0: Vandaag wil ik met jullie back to basic, naar Genesis. En daar komen we voor het eerst in aanraking met schaamte. Een gevoel dat Adam en Eva maar al te goed kennen. Als zij eten van de verboden vrucht, worden hun ogen geopend voor goed en kwaad. Iets waar ze tot op dat moment niet mee bezig waren, want dat ging de mens volgens God in the first place helemaal niks aan. Na het eten van die vrucht zorgde er eigenlijk voor dat hun onschuld verdween en een kwellende schaamte kwam ervoor in de plaats. Ik lees met jullie Genesis 3, vers 8 tot en met 13. Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en daarom verborg ik me. Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naak ben, daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naak bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mensen antwoorden, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. Adam en Eva verbergen zich voor God na hun zonde. Herkenbaar? Durf jij met alles wat je meedraagt God onder ogen te komen? Of probeer je bepaalde delen van jezelf, karaktereigenschappen, gevoelens en gedachten of bepaalde zonden voor hem te verstoppen. Nou, betrapt als ze zijn, komen Adem en even maar tevoorschijn. En als God ze vraagt waarom ze deden wat ze deden, geven ze allebei een ander de schuld. Het is ook wel zo prettig en gemakkelijk toch om ja, een, een ander de, of de omstandigheden mede verantwoordelijk te houden. Want misschien is het soms nog wel het allermoeilijkste om jezelf onder ogen te komen. Om geconfronteerd te worden met je eigen motieven. En te moeten erkennen dat je intenties soms gewoon niet goed zijn. Maar God spreekt ze hier niet op aan. En toch blijft de daad van Adam en Eva niet zonder consequenties. Want God spreekt een vloek uit. Over de slang, maar ook over Adam en Eva. En voor Adam geldt dat hij voortaan hard zal moeten werken om überhaupt in leven te kunnen blijven. Eva zal met veel pijn en moeite kinderen baden. En de ooit zo vlekkeloze, perfecte relatie tussen Adam en Eva zou niet langer vanzelfsprekend alleen maar harmonieus zijn. Geen kattenpis dus. Maar tegen de slang, de verleider, zegt God het volgende. Vervloek ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw. Tussen jou, nageslacht en het haren. Zij verbrijzelen je kop. Jij bijt hen in de hiel. Deze vervloeking tegen Satan bevat een belangrijke waarschuwing voor ons. Satan en Eva... En al hun nakomelingen, wij dus, zullen voortaan vijanden zijn. En daar mogen we ons echt telkens goed bewust van zijn. Want een vijand zal aanvallen. En Satan zal ons met geniepige leugens proberen te verleiden. En als het hem lukt, zal hij ons er vervolgens van proberen te overtuigen dat we ons vanwege die fouten een flink potje mogen schamen... En, en ver bij God vandaan moeten blijven. Maar als jij denkt dat je om wat voor reden dan ook God niet meer recht in de ogen kunt kijken. Of bepaalde delen van jezelf uit heden of verleden voor hem moet verstoppen. Ja, realiseer je dan dat God jou roept. En dat hij jou vraagt om te voorschijn te komen. Helemaal. In al je naaktheid en met al je schaamte. Adam en Eva mochten samen tevoorschijn komen. En ook wij kunnen elkaar daarin helpen. Hoe meer wij beetje bij beetje van onszelf laten zien, ook van de moeite en de worstelingen, misschien geven dan een ander de moed om datzelfde te doen. Maar die vloek dan, ja, die was ook voor Adam en Eva. En is dat nou niet juist de reden dat we God zo ver mogelijk bij onze zonde vandaan proberen te houden? Bij de schuld die we dragen? Omdat we juist zo bang zijn ja, voor deze straffende God die ons veroordelen zal? Nou, Uiteraard ken ook ik Sommers sores. En toen jaren geleden een grote zonde in mijn leven uitkwam, probeerde ik me net als Adam en Eva te verstoppen voor God. En ik voelde natuurlijk zijn priemende ogen wel, maar ik durfde niet onder ogen te komen. Terwijl ik van binnen wel voelde dat ik alleen met God verder kon en wilde. Nou uiteindelijk sprak ik met een vrijgemaakte dominee. En in mijn ogen destijds was een dominee uit vrijgemaakte kerk in ieder geval lekker wettisch, straffend en veroordelend. Dus perfect. Want zo was God in mijn ogen ook. Dus ik zat helemaal klaar om dat oordeel wat ik al lang over mezelf, maar eigenlijk ook over deze man geveld had, bevestigd te krijgen. En nadat Hij mijn verhaal gehoord had, wees Hij me op de verse 21 tot en met 23. Ik lees. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Toen dacht God de Heer, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft Hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat Hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als Hij die zou eten, zou Hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken waaruit hij was genomen. De predikant vroeg me wat me het meest raakt in deze tekst. En ik gaf aan dat dat het stuk was ja, dat God Adam en Eva wegstuurde. Hij wilde ze niet meer. Net zoals God mij nu natuurlijk ook niet meer wilde. En jarenlang heeft dat vernietigende stemmetje het goed gedaan. En dat stemmetje kan zich op veel vlak in ons leven laten gelden, nietwaar? Gewoon in alles waarin we nog niet altijd rein en heilig zijn. In onze imperfecties, als we weer eens te boos werden of te ongeduldig waren. Maar deze domi gaf vervolgens aan wat hem het meest had geraakt. Namelijk dat God van dierenvelle kleding voor Adam en Eva maakte. Hij kende hun schaamte door eigen schuld en toch wilde hij het wegnemen. Hij, wilde ze, hij heeft ze aangekleed, zodat ze zich niet meer hoefden te schamen. En daar lezen we vaak overheen, als we ons schuldig voelen, nietwaar. Als we schuldig zijn. Maar het toffe is, dit kleden van Adam en Eva was Gods eerste bloedoffer voor de mensheid. Hij moest dieren doden, bloed vloeide om Adam en Eva weer met genade te kunnen bekleden. Net zoals hij ons met genade heeft bekleed door het bloedoffer van Jezus Christus. En zelfs al in die vloek ligt hoop voor Eva, want er wordt gezegd dat haar nageslacht het kwaad zal verbrijzelen. Opluchting voor Eva lijkt me, want nu weet ze dat ze niet meteen vernietigd zal worden. Ze kan nog steeds moeder van de mensheid worden. Gods plan en belofte voor haar houdt stand. En met die vloek krijgt ze ook de belofte dat haar nageslacht niet voor altijd onderworpen zou zijn aan het kwaad. Er zou genezing komen voor haar zonde. En er is genezing. Voor de onze. God wijst in die vloek aan de slang, namelijk al op de komst van Jezus, dat wat we binnenkort met kerst vieren. Direct nadat Adam en Eva gezondigd hadden, is God al bezig met een plan om het kwaad te overwinnen en ons mensen te redden. Jezus zelf werd nakomeling van Eva om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood. En terwijl ik bij de God van het Oude Testament vroeg alleen maar angst voelde, leert dit gedeelte ons dat God van het begin af aan al liefde en genade is. En dat betekent niet, helaas, dat Onze daden en onze keuzes geen consequenties hebben. We zullen moeten leren leven met de gevolgen daarvan. En soms ook met die van de keuzes en daden van anderen. Maar daarin wil God troost en vrede brengen. Hij wil met ons meegaan en onze schuld en schaamte wegnemen. Al vanaf het begin af aan beloof God dat de duisternis niet het laatste woord zal hebben. Laat zijn bloedoffer voor jou niet voor niets zijn. Neem het aan. Joy to the world, the Lord is come. Amen.